0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison
1: sur Radio Classique.
2: Bonsoir à tous, c'est le doyen des grands chefs d'orchestre en activité, une véritable légende vivante. À 94 ans, Herbert Blomstedt témoigne encore d'un incroyable engagement musical, comme nous pourrons l'apprécier dimanche sur notre antenne, à l'occasion de la diffusion d'un mémorable concert, capté le 15 décembre dernier à la Philharmonie de Paris. Le chef suédois retrouvait ce soir-là un orchestre avec lequel il a tissé des liens très forts, l'Orchestre de Paris, autour d'un programme entièrement dédié à Brahms. L'un de ses compositeurs fétiches dont la musique le nourrit, le porte, l'interroge aussi et lui donne des ailes depuis 70 ans. Alors à cette occasion, à l'occasion de ce concert, Herbert Blomstedt s'est confié à notre micro, nous a raconté son amour pour Brahms comme sa perception du monde musical d'aujourd'hui. Une interview exceptionnelle que je vous propose de découvrir ce soir. Et ses premiers mots ont été pour l'Orchestre de Paris, qu'il dirige régulièrement depuis de longues années, et qu'il retrouvait avec un immense plaisir.
1: « Cet orchestre a toujours été
0: très bon. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je reviens, il est meilleur.
1: » Ce
0: sont des musiciens très concentrés, et c'est la base du grand talent. Mais il faut aussi savoir comment utiliser ce talent pour le développer et l'épanouir. L'orchestre a cette qualité, et j'en suis heureux. Les musiciens sont très flexibles dans des styles très différents. Ils excellent dans le répertoire germanique, ils comprennent merveilleusement cette musique, et la joue avec beaucoup d'imagination. Ils sont très silencieux, ils travaillent beaucoup,
1: ça n'était pas si évident au départ,
0: il leur a fallu travailler là-dessus.
1: Je me rappelle encore la première fois que j'ai collaboré
0: avec l'orchestre, il y a bien longtemps, dans les années 1970, j'ai dirigé un concert de musique scandinave qui commençait avec le tapiola de Sibelius et se terminait par la symphonie numéro 4 de Nielsen. Christine Christian Ferras jouait le concerto de Brahms entre les deux. L'orchestre était déjà très bon, bien que nouvellement formé, mais il n'avait pas encore l'étoffe d'un grand ensemble.
1: Les musiciens jouaient encore trop individuellement.
0: Le groupe était oublié. Cela prend beaucoup de temps, c'était il y a des années. Quelle différence avec l'orchestre d'aujourd'hui
2: Quelques notes du premier mouvement de la quatrième symphonie de Brahms par l'Orchestre de Paris sous la direction d'Herbert Blomstedt. Un extrait de ce formidable concert capté le 15 décembre dernier à la Philharmonie de Paris par les micros de Radio Classique. Concert entièrement dédié à Brahms associant les troisième et quatrième symphonies. Brahms, un compositeur qu'Herbert Blomstedt fréquente depuis des décennies avec un enthousiasme renouvelé auprès duquel son inspiration est sans cesse en éveil, comme il me l'a confié.
1: Brahms nous oblige à
0: créer un équilibre
1: difficile.
0: C'est un classique, mais aussi un romantique. Et cela ne va pas toujours bien ensemble. Jouer du répertoire classique demande beaucoup de discipline et de connaissances.
1: Quant au répertoire
0: romantique, il est très libre. Il ne peut pas être trop bridé ou respecter trop de règles pour s'exprimer pleinement.
1: Au contraire, il faut être
0: capable de briser les règles de manière convaincante. Brahms combine ces deux univers et c'est très rare.
1: Ce sont deux personnalités qui doivent être unifiées en une une seule entité.
0: En ce sens, il n'était pas si apprécié par les romantiques typiques, comme les proches de Liszt ou les proches de Wagner. Il pensait que Brahms n'avait pas d'imagination. Par exemple, la symphonie numéro 4, avec laquelle nous terminons ce programme, commence avec ce thème bien connu.
1: Le thème pourrait descendre tout le temps, mais Brahms le renverse à chaque deuxième fois. Cette idée simple,
0: il en fait quelque chose de spécial. Mais vous savez, les critiques proches de Wagner n'ont pas aimé cela du tout.
1: Il y a même une chanson
0: de cabaret qui dit de lui, en allemand, « Encore, il n'a pas d'imagination.
1: » Mais je pense que Brahms n'y prêtait pas attention. Il savait qu'il était bon, même s'il ne l'était
0: jamais vraiment assez pour lui-même.
1: Il était très critique
0: envers lui-même.
1: C'était une personnalité très riche.
0: Et ce qui est très rare, c'est aussi un scientifique. Il n'est jamais allé à l'université, mais il en savait plus sur la musique que beaucoup des professeurs qui y enseignaient. Il avait une énorme bibliothèque. Quand ils ont publié, à l'époque, des nouvelles éditions des classiques des plus grands compositeurs, comme Schubert... Brahms en était l'éditeur. Il avait un incroyable sens de l'humour, il était dans l'autodérision. Il adorait les femmes, mais il ne s'était jamais marié en disant « je suis trop laid pour cela
1: ».« Elles
0: ont bien trop bon goût pour prendre un homme comme moi pour époux
1: ». Il
0: avait un sens de l'humour extraordinaire et c'est aussi ce qui rend sa musique si intéressante à jouer.
1: Je crois qu'il y a beaucoup de
0: façons d'admirer sa musique. J'adore jouer des programmes qui lui sont entièrement dédiés parce que c'est toujours très varié.
2: Vous parlez avec un tel enthousiasme, Herbert Blomstedt, de la musique de Brahms, et vous la dirigez avec ce même enthousiasme. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer de diriger, d'être sur scène Qu'est-ce qui vous donne autant d'énergie
1: La musique... La musique de Brahms, ses symphonies en particulier,
0: mais c'est vrai aussi pour ses leaders, sa musique pour chœur, pour piano ou pour ensemble de chambres, est toujours un grand drame sans texte. « Nul besoin de vous parler d'un amour ou d'une haine en particulier pour que vous ressentiez la bonne émotion.
1: La musique dit tout,
0: et souvent, elle le dit mieux que les mots. C'est très intéressant, et c'est aussi ce qui nous donne ce feu quand nous la
1: jouons. Il y a
0: différentes manières de l'interpréter, et c'est une bonne chose. » C'est une musique très ambiguë. Brahms aime dire des choses ambiguës. Il dit quelque chose, mais veut-en dire une autre. Prenez l'exemple de la troisième symphonie.
1: F majeur. Mais la seconde mesure
0: est déjà en Fa mineur. Dans les autres voix, on se demande si l'on est encore en Fa majeur ou si l'on est déjà en Fa mineur.
1: Tout cela est très ambigu et intéressant. Parce que parfois, certaines choses complètement évidentes peuvent perdre de leur intérêt. Quand
0: c'est trop évident, il n'y a pas de surprise. Mais Brahms, lui, est plein de surprises. Produit ce passage du troisième mouvement, de la troisième symphonie.
1: La partie haute est en mineur, mais la partie sous-jacente est en majeur.
0: Est-il heureux ou est-il triste Il est les deux. Il est ambigu.
1: C'est un monde
0: de l'entre-deux. Il y a donc différentes manières de l'écouter.
1: Vous pouvez prendre cet extrait
0: pour un moment heureux, ou pour la chose la plus triste que Brahms n'ait jamais écrite. Les deux sont vrais. Cela a créé pour nous, musiciens, un immense champ des possibles pour la musique parce que nous n'avons jamais vraiment fini de la connaître. Nous n'en sommes jamais fatigués. La musique qui a plusieurs sens a plus de valeur sur la durée.
2: Troisième mouvement de la troisième symphonie de Brahms. Un petit aperçu de ce formidable concert brahmsien de l'Orchestre de Paris, dirigé par Herbert Blomstedt, capté le 15 décembre à la Philharmonie de Paris et que vous pourrez apprécier dans son intégralité dimanche sur notre antenne.
0: Maison, sur Radio Classique.
2: Alors Herbert Blomstedt dirige les plus grandes phalanges internationales depuis des décennies. Comment perçoit-il l'évolution du monde orchestral Il s'est également confié à ce
1: sujet.
0: Le niveau des orchestres d'aujourd'hui est bien plus élevé qu'il ne l'était quand j'ai commencé la direction il y a 70 ans.
1: La raison en est, entre autres, que
0: l'apprentissage de la musique est meilleur.
1: Prenez mon pays d'origine, la
0: Suède, où j'ai passé toute ma jeunesse. Il y avait, je crois, sept ou huit orchestres professionnels dans le pays entier quand j'ai commencé à diriger. Maintenant, il y en a vingt <rire> Et ils sont bons, même meilleurs qu'ils ne l'étaient à l'époque.
1: Quand j'étudiais au conservatoire de Stockholm,
0: il n'y avait qu'un seul conservatoire dans le pays entier. Il était à Stockholm. Aujourd'hui, il y en a sept ou huit. C'est un développement numérique énorme et un développement heureux pour la musique et les orchestres.
1: Je pense aussi que nous avons
0: bénéficié de nombreuses influences grâce à la radio et à la télévision. Elles ont été de merveilleux agents pour propager un véritable intérêt pour la musique. Mais c'est vrai que lorsque vous pouvez, simplement en poussant un bouton, écouter tous les meilleurs orchestres du monde, le son reste plus ou moins le même.
1: Le développement général est très positif. La joie de jouer, également. En tant que chef d'orchestre retraité, je ne dirige plus que les orchestres avec lesquels j'avais
0: déjà développé une connexion spéciale il y a 25 ans. J'ai aussi plus de temps pour écouter et apprécier les spécificités des meilleurs orchestres du monde. Je dirige chaque année une dizaine d'entre eux. Chaque année les mêmes. Je viens une semaine à Paris tous les ans et je suis comblé à chaque séjour. J'apprécie réellement ces orchestres de très haut niveau, toute la technique et l'expression qu'ils ont su développer.
1: Peut-être qu'en dessous de ces dix orchestres exceptionnels,
0: les autres sonnent de manière plus ou moins similaire.
1: Il faut d'excellentes oreilles pour les distinguer réellement. Certaines personnes en sont capables.
0: Je pense que cela vient des individualités dans chaque orchestre, et bien sûr, du chef.
1: Je me rappelle que quand je
0: suis arrivé pour la première fois dans mon orchestre, à Dresde, dans les années
1: 1970,
0: il était composé de ce merveilleux assemblage de personnalités mortes aujourd'hui, ceux qui les ont remplacés sont extrêmement doués, mais n'ont pas ce genre de personnalité.
1: Les orchestres doivent se battre
0: pour garder leurs propres standards ceux à partir desquels ils se sont créés.
1: C'est un peu différent
0: aujourd'hui que lorsque j'étais jeune. Aujourd'hui, quand vous avez une audition pour entrer dans un orchestre, vous avez des candidats du monde entier. Quand je suis arrivé à Dresde, tous les musiciens venaient de Dresde ou de la Saxe autour de Dresde.
1: Maintenant, ils arrivent du Japon,
0: d'Autriche, des États-Unis et de près de 25 autres nations. C'est une situation de départ bien différente. Ce sont tous des musiciens exceptionnels. Mais ils doivent créer une individualité de groupe alors qu'ils n'ont pas forcément la même culture, le même vécu.
1: J'ai le plaisir d'être
0: chef honoraire de la NHK de Tokyo depuis 40 ans. Tout le monde est japonais dans l'orchestre. C'est un excellent orchestre avec un son spécial qui lui est propre. À Vienne, techniquement, tous les musiciens sont viennois. Au Philharmonique de Berlin, c'est complètement différent. Chacun des musiciens est une sorte de champion du monde. 26 pays sont représentés dans l'orchestre.
1: Cela leur donne
0: un certain degré de flexibilité
1: pour écouter ce
0: que sont les caractéristiques de cet orchestre en particulier. Que cherchons-nous à être Devrions-nous jouer comme celui-ci ou comme celui-là Quelle est la nature de notre orchestre Cela peut changer de semaine en semaine et aussi en fonction du chef d'orchestre. C'est remarquable de voir à quel point les orchestres d'aujourd'hui peuvent être des caméléons.
2: Richard Blomstedt, ici à la tête de la Staatskapelle de Dresde, dans le troisième mouvement de la symphonie héroïque de Beethoven. La Staatskapelle de Dresde, dont il a été le chef principal de 1975 à 1985, et avec lequel il nous a laissé quelques enregistrements mémorables, dont une intégrale des symphonies de Beethoven. Alors que pense ce vétéran de la direction des chefs de la nouvelle génération A-t-il le temps, l'opportunité de les entendre Certains ont-ils retenu son attention Lui ai-je
0: demandé On
2: écoute sa réponse.
0: Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour cela.
1: Je suis si occupé avec mes propres concerts. Mais
0: parfois, j'en découvre à la télévision, même si ça n'est pas la même expérience, ni la même personnalité que lorsque vous les voyez et vous les entendez en tournée. Il y a de jeunes chefs très talentueux, des femmes également. Je crois que c'est la véritable révolution de ces cinq dernières années que d'avoir aujourd'hui de si nombreuses chefs d'orchestre femmes.
1: « Il y a dix ans, on disait
0: encore que les femmes n'étaient pas faites pour devenir chef d'orchestre,
1: que la direction d'orchestre était
0: masculine. C'est faux.
1: Il n'y a qu'à voir ces femmes dirigées.
0: Cela ne dépend que de la musicalité. » Ces jeunes femmes reçoivent également l'aide de la presse et des médias qui s'intéressent beaucoup aux jeunes. C'est une grande chance pour eux. C'est bien, ça leur permet d'émerger et de se lancer. Les difficultés surviennent un peu plus tard, quand ils sont médiatisés et doivent faire leur preuve.
1: En plus d'être jeune
0: ou d'être femme, il faut qu'elles montrent qu'elles sont d'excellentes musiciennes.
1: Cela demande beaucoup d'expérience,
0: de développer votre propre personnalité et de se battre pour la faire entendre,
1: d'avoir un but à atteindre. De ne pas
0: seulement connaître des débuts réussis, mais de parvenir à développer quelque chose dans le temps long, quelque chose qui vous ressemble.
2: Klaus Mekele, le nouveau directeur musical de l'Orchestre de Paris, a seulement 25 ans. Vous rappelez-vous de vous-même, Herbert Blomstedt, quand vous aviez son âge Quel genre de chef d'orchestre étiez-vous à 25 ans à l'époque
1: C'est une question intéressante. Très typique d'aujourd'hui.
0: Quand j'ai commencé ma carrière, j'avais 27 ans. Klaus Mekele en a 25. Il est exceptionnel, très talentueux.
1: Je suis vraiment heureux que
0: lui et l'Orchestre de Paris se soient trouvés.
1: Quand j'avais 25 ans,
0: j'avais terminé mes études au conservatoire, mes études de direction d'orchestre aussi.
1: Je n'avais pas de piste en vue
0: « J'ai commencé à faire de la musicologie en attendant de saisir ma chance. C'était une bonne chose pour moi. » Peu à peu, je me suis développé. J'ai l'impression que je continue à me développer encore aujourd'hui, et pourtant, j'ai 94 ans.
1: Je suis très
0: heureux d'avoir commencé lentement. Chaque année, j'avais un meilleur orchestre. C'est ce qui rend la vie si intéressante. Je n'ai jamais eu l'impression d'avoir fait le tour de la question, mais aujourd'hui, je peux me détendre un peu, être heureux et m'amuser.
1: « Je n'ai pas eu l'impression
0: de m'être beaucoup amusé dans ma vie, mais j'ai aimé les défis, et c'est ce qui m'a gardé en vie, m'a permis de rester jeune. »
2: Le troisième mouvement de la septième symphonie de Bruckner par Herbert Blomstedt et l'orchestre du Kevin House de Leipzig, dont il fut le directeur musical pendant six ans et dont il est aujourd'hui chef honoraire. Herbert Blomstedt que vous retrouverez donc dimanche à 21h sur notre antenne en concert à la tête de l'orchestre de Paris dans les troisième et quatrième symphonies de Brahms, une soirée exceptionnelle à ne pas manquer. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Un grand merci à Mathieu Roque-Lago pour sa réalisation. Lundi, notre invité dans le journal du classique sera la soprano Sabine de Vielle, Très belle soirée qui se poursuit en musique avec Francis Drezel.